1: 我今天非常的开心，因为我们要来分享韩国的网络小说改编的漫画《全知读者视角》，嗯，是我最近还蛮喜欢的一部作品。这部作品呢，它其实是由韩国的作家 Sing and song CING and 他在二零一八年开始连载创作的网络小说。这部小说已经不是颇负盛名，而是极具盛名。它到底有多厉害？我们从博客来的作家介绍可以看出个一二，因为他。他直接就写说，创下韩国网络小说史无前例的成功，并确立了韩国最高人气网络小说家的地位，是不是很狂？<笑><笑>对，话说得很足。对，而且他甚至还写了一句是全知读者视角，也被誉为当代最卓越的网络小说里程碑。当代哦，很狂哎、欸！
0: 而且他就不是之一，他是第一，就很肯定的这样子说。
1: 对他直接说他是个里程碑哎，在我这个看了这么多网络小说的人来说，真的是太不可思议了。而且他在成就上面也真的是很厉害，比如说他是韩国读者票选最佳网络小说第一。名。那他还曾经荣登 Twitter 全球热搜 Top Ten 哦，这超厉害的我觉得。还有同名漫画改编《全知读者视角》啊，在 Live Webtoon 上架之后，是呈现一个霸榜的状态
0: ，真的是登峰造极
1: 。那我在看了漫画之后，真的也是觉得好喜欢，追到最新连载，让我觉得说哇，真的是心痒痒。我现在在思考，我到底要不要追一下小说？因为韩国的原著小说已经完结了，不过繁中版的小说啊，目前只出到第五册，在我们录音的这个当下。他好像预计要出八册的样子，所以虽然很好奇，但我先忍耐一下。今天就先以漫画为主跟大家分享。那也因为我真的很喜欢，所以会相当热情的分享，可能会有剧透的危机，不免俗的还是先放上防雷警告，请大家要斟酌收听。嗯，那我们先来介绍一下这一本的故事到底是什么。第一集漫画的开头就是说，本作的主角唯一的嗜好就是追网络小说的社畜上班族，叫做金犊子。他在通勤的路上呢，看他那部从国三的时候就追到现在。已经在工作成为社畜了。长篇的奇幻网络小说叫做《在灭亡的世界中存活的三种方法》，简称“灭活法”。这部呢是被独子誉为神作的作品，连载超过十多年，总连载话数呢三千一百四十九话。那它其实第一话的观看次数还有一千两百次，但是当它到第十话开始呢，直接就减少到只剩二十次。过了第五十话之后呢，只剩下十二次。连载到最后，也就是现在，只剩下独子这个唯一的读者在看了。连独子都觉得说，这个几乎可以说是。是为自己而写了。说实在话，我身为一个有在看小说的人，我现在看到三千多话这种开头的作品，我也是直接略过哎、欸，因为真的太漫长了，你不知道你要看到什么时候。而且就算点开了之后啊，我也没有信心可以看到最后不弃追。不过我看了《全知读者视角》之后呢，我之后要弃坑的话，我真的会三思一下
0: 。其实我觉得我对你看长篇小说的能力是有信心的，但是比起来，因为如果你是为了看的。全知读者视角之后不弃坑，因为想说要是哪天被穿书了的话，你需要知道剧情，嗯，那你还是不用追了，因为你看完你也不会记得
1: ，哦，<笑>所以
0: 对你的生存是不会有帮助的
1: 。哎、欸，可是那个作者搞不好会同情我，给我一点 bonus 啊？
0: 哦、oh, ，对对对，除非是这样子，不然如果你是要凭自己看完的印象的话，我觉得这个就是直接放弃了。是哎、
1: 欸，你说的很有道理，那我以后也不用特别坚持，嗯、依然顾我就可以了。<笑><笑>真
0: 的。到时候就
1: 各凭本事吧<笑>。那我们继续接着讲，原本那一天也是跟平常没有两样的下班日。当独子在捷运上追着，终于来到最终话的时候呢，他巧遇了在公司最受欢迎的女生，叫做刘尚雅。两个人就边闲聊的时候啊，独子的手机突然收到来自《灭火法》的作者讯息，作者就表示说：“谢谢你，多亏有你，我才能够顺利完结，而且我还在征文比赛得奖了。”独子就大惊啊，想说什么？这个只有我一个人在看的连载竟然得奖了！<笑>他追问作者说是什么比赛啊？作者也没有说，他就说哎，说了应该也不知道。但我主要联络你是为了要通知你说，说从今天上架的最终话开始呢，这部小说就会转为收费制。为了感谢你，我唯一的读者，请给我你的 email， 我要送你特别的礼物，表达我的谢意。读者就打开了他的 email 手信，就发现说哎，作者竟然寄了他的这部《灭火法》的小说全。文。我 txt 档给独子，独子收到的时候还想说怎么送我这个啊？而且他搜寻他平常看的网络平台啊，发现《灭火法》的所有小说章节居然全部都下架了。嗯，这个时候作者预告的开始转为收费模式的时间晚上七点到了，没想到现实世界突然产生异变，出现了一个自称是鬼怪的未知生物，他就宣布说从现在开始你们必须。执行任务，然后呢，就跟虚拟实境一样，面前出现了蓝底白字的一幕面板，上面就发布了第一个主线任务，叫做“价值证明”。任务内容：你必须杀死一名以上的生命体，限制时间三十分钟。任务奖励：你可以得到三百 coin。如果你任务失败呢，你的代价就是死。于是，这个平静的生活瞬间变成生存游戏的炼狱。独子的内心他大为震惊，因为。目前他现在所看到的一切场景和叙述，都和他追的那部小说开头一模一样。小说的世界竟然瞬间变成了他的现实，而独子就是唯一读完这部小说知道结局的读者。那接下来的走向呢，就如同那本书名一样，在灭亡的世界中存活的三种方法，也就是你必须以一种在异世界透过生存游戏的方式，想办法存活。我的概念在进行，那也因为这个世界已经变成内部小说所叙述的灭亡世界，想当然尔之后一定会出现书中的要角们。那像独子这种本身不存在于书中的现实人物啊，当然也会有，比如说他一起搭车的同事刘尚雅，之后也会是独子的重要伙伴之一。而且因为是《灭火法》这本小说转为现实嘛，所以我们就来剧中剧的介绍一下《灭火法》的剧情。嗯，关于这本《灭火法》呢，它的主角叫做刘仲赫。他是一位回归者，也就是说，他在这个末世之中呢，能够一再的死去跟重来。就是当他在任务失败失去的时候，可以回到主线任务开始的时间。而且我觉得最逆天的是，他的记忆和学习技能都还可以持续的继承。所以透过他每一次的死亡和重生，刘仲赫可以掌握到这个世界更多的攻略资讯。可是也因为他回归的次数实在是太多了，所以随着他每一次的回归呢，他也逐渐的变成冷漠无感。如果要按照我们线上言小的定义的话呢，柳仲赫他就是一个美强惨的龙傲天。美
0: 强惨的龙傲天这个词真的很棒哦，我要记起
1: 来
0: ，<笑>形容非常的到位。或者也可以说成强帅惨，帅跟惨可以分别又帅又惨，或者是帅惨的这样子。<笑>
1: 那另外，这个世界的设定是所有人都是生存直播节目的出演者，由频道的管理者，就是刚刚出现的奇妙生物鬼怪，他会负责宣布规则和给予奖惩。频道的观看者呢，就是至高无上的星座们。星座如果看得开心，他就会给予这些演出者呢 coin， 就有点是打赏赞助的概念。那我觉得星座这个设定概念是蛮有趣的，因为星座其实就是。各国信仰中的神奇，或者可以说是故事，像《三国志》啊、《西游记》啊、《大长经》之类的。当故事越有名，星座的等级就会越强大。比如说《西游记》，它就可以被列为是传说等级的故事。这样子，《西游记》的主角孙悟空，它也就会是一个强大的传奇星座。而且，虽然这部是在韩国，但它的世界观架构其实非常的大。从目前漫画它透露的讯息来看啊，这是一个。跨国际的生存活动，所以星座也包含了西方的故事，比如说希腊神话、奥林帕斯的众神等等。那每个星座它都有生前的故事嘛？他们除了看直播、赞助留言之外啊，如果觉得这个人还不错，他甚至会发出所谓的背后星邀请，邀请对方签约成为自己的化身。这样对那个签约的人其实也是有好处的。一方面，他可以得到背后星的支持，也就是可以得到赞助的 coin。同时，背后星有时候还会送他礼包，比如说新人礼包或者是什么强化礼包之类的。这个设定还蛮好笑的。当然，最棒的是他可以使用这个星座的特殊技能。嗯，举例来说，《灭活法》里面配角之一叫做李智慧这个女生呢，因为她的背后星是海上战神。这个海上战神就是朝鲜时代的名将李顺臣将军。李顺臣将军因为他在海上的战斗能力实在是太强了，也就让这个。这个化身李智慧呢，在之后的海上任务战役成为主要的战力，称号叫做海上提督，听起来就超强的，真的。那这部作品我觉得它很棒的是，基本上它只要出现每一个相关的历史故事或角色，都会介绍它的来历和特性，真的也是蛮长知识的。再来说到星座的话呢，有几个特别关注独子的星座，像是隐秘的谋略家、深渊的黑焰龙、恶魔般的火之审判者和景枯儿的囚犯，这四个呢是从第一次背后星选择就对独子发出了邀请，之后他们就是锁定独子的频道没有转开过。过<笑>都会很踊跃的投入在独子的频道里面发言啊，或是赞助什么的互动。对互动，我目前知道他们的身份的有恶魔般的火之审判者，听起来好像是个反派角色，但其实是绝对善系列，而且是身份极高的大天使乌列尔。大天使他本人哦，好像是大天使，他是重贺和独子的 CP 粉，他称之为占有爱，就是当重贺跟独子有一点什么的时候。就会看到荧幕跳出恶魔般的火之审判者，激动。<笑>我记得有一次是仲鹤他中毒昏死，独子就用汤匙啊，一口一口的喂他吃下解药。那大天使的赞助就跟不要钱一样，每味一口好像就赞助五百 coin 吧。我就想说，天哪，独子光靠喂食就可以致富了、欸。他不是一整个
0: 世界，是每味一口就赞助，真的有够夸张。对啊，<笑>我觉得他应该心里真的很感谢招待，<笑>超好，所以真的一直。一直想占，就是想占独。我那时候想说是我
1: 看错吗？但不是，连犊子都震惊。<笑>还有一次是犊子得到新衣服，也就是我们小说封面可以看到的那件白色大衣啊。因为平常柳仲赫穿的是黑色款，所以当李智慧看到的时候，就指着独子和仲赫说：“搞什么？你们这是情侣装吗？”然后我们就看到荧幕显示《星座恶魔般的火之审判者》。不知为何很高兴，<笑>我想说<笑>大天使一直在铺露他的腐属性和克 CP 的快乐，超好
0: 笑的。这部开始就是有一点 CP， 跟展现出大天使他的腐属性是理智会误会的那一边。我记得那边好像是第一次，我觉得那边也超好笑的。反正就是有一次独子跟仲赫他们在打嘛，然后因为仲赫好像被催眠还怎样被精神控制，然后独子就是可能快死了，然后觉得说你这样子就要重来了什么的，他就是很激动，然后就喊出一些他看。看这部作品，这么多人来对他的想法，然后一直在希望唤醒他的神智之类的，嗯、他就有讲出一些其实应该不能被其他人听到的内容，就讲出一些后面的剧情发展。反正其实李智慧在现场他就有听到，然后他就说：“那天你对师傅讲的，独自就很紧张，说你听到我什么？”然后他就说：“<笑>就是你就说最初我那个觉悟你已经忘得一干二净了吗？也不想想我是为了什么跟着你的？<笑>你怎么会是独自一人？我们是一起的、啊。”然后最后呐喊说：“想想我们的孩子。<笑>”但其实这。一些内容就是他有点扭曲，他听错，他是讲一些像像你中了他自己的剧情，他的家人或者是什么的。可是李智慧他就是可能比较远，就完全听错，然后把他完全扭曲成腐的属性，超级好笑的那边。哦，因为原本他们这些比较呃有点是第四道墙，就是这个作品里面的东西就会在直播的时候被屏蔽掉，所以那些星座其实是没听到，他们有一些地方被消音。嗯，但李智慧刚刚讲的这一些歪掉的内容，就是星座们都有听到，所以就有跳出那个屏幕说。许多星座对于被过滤的内容真相感到相当冲击，然后这个大天使他就第一次出现说：“恶魔般的火之审判者喜欢你们之间的占有爱。”收到了六百 coin 捐助，
1: <笑>还有那个什么紧箍儿的囚犯对你的性向感到尊重。<笑>那一段真的超好笑的，我也是看了一直李<笑>智慧就很
0: 激动在喊，真好笑。
1: 那讲到那个景库尔的囚犯呢、啊嗯，他其实就是齐天大圣孙悟空，我觉得他好调皮哦，他的互动率超高，不时会显示星座景库尔的囚犯，嘟嘟嘟的笑着，我就想说他到底在笑什么？他是我个人目前除了同为 C P U 的大天使之外呢，也蛮喜欢的星座
0: 。嗯，他感觉看着很投入，就是真的是很常互动留言，然后有时候还有太激动还会拔头上的毛。对对,對，其实一开始我对这個。一跳出星座的评论，觉得有点不适应跟没有必要，因为例如说星座紧箍儿的囚犯因不速之客的登场而皱起眉头，或是星座隐秘的谋略家期待你的选择。我就想说，如果他们没有赞助 Coin 或是真的说什么话做什么事，这种只是表情或是心理状态就不用播报了吧。但是看习惯以后，觉得还蛮好笑的，有一种跟乡民一起在看弹幕的感觉
1: 。对，就是那个我们读者也有一种互动感的感觉。嗯、
0: 对呀、啊，我们一起在。看他们的这个生存游戏跟星座一起
1: ，嗯，而且要解释一下这部全知读者视角啊，它其实不是 BL， 是一般向的热血故事。刚刚上述所提到的这些 BL 的元素啊，基本上就是星座和读者的我们自己刻出来了。当然，我也坚信重贺和独子绝对是真的
0: 。嗯，没有错。<笑>因为独子跟刘仲赫互动的时候，真的跟他平常差的非常的多，我觉得完全是展现出他的另一面呐、啊。他们前几次在相遇跟互动的时候，我就觉得有一种微妙的 BL 氛围，然后越看越觉得说应该不是我多心吧，然后我就是忍不住，会想说，就是每次看什么都觉得 BL 真的有病，说我就忍耐一下子，但后来我觉得好像真的不是，我就问你说是不是也这样觉得，还是我的 BL 滤镜？然后就直接回我说他们很好嗑哎、欸，<笑>我想到他对，就确定了我不用怀疑了
1: 。对啊，而且说。说实在，这也是我原本看这部的期待，因为当初我们看到台湾小说的封面，我就觉得说，天呐，这个黑白的颜值组合也太棒了吧！那时候根本就还没有看，也还没有查，我就先猜它是 BL 了
0: 。我当时没有猜它是 BL，、哦、但是当初我们在 Anime Mate 看到的时候，确实是很兴奋。虽然真的不太知道它的内容确切是什么，可是它的作品名称就很帅，《全知读者视角》，拿它的封面也是，就是有一种很磅礴的大作感，感觉就很好看。说到底，我们跟高分少女。的春雄也没有两个，就说，哎、欸，虽然不懂，但是，但是感觉很棒。对
1: ，这一定很重要。<笑>但很可惜，他真的不是 BL 啦。可是我觉得没关系，嗯，就像大天使说的，占有爱，占有爱就很好嗑了。傲娇互嘴又互相把对方放在心头的欢喜冤家组合，岂不是真的太棒了吗？
0: 我觉得你这个傲娇互嘴跟互相把对方放在心上的欢喜冤家，真的形容得非常到位、欸。他们就是这样子的关系，没有错。嗯，我现在是成长的
1: BL 观察家
0: 。嗯，然后你的技能又有线上演小的叙述技能 ，LB 可能是五哦。<笑>有点高，有没有背后心要选择我？<笑><笑>应
1: 该会有，而且我一直觉得柳仲鹤有我们三桥黑城的感觉，因为他一身黑，没有表情，又绝对实力，长相俊美，身材比例我觉得也是极好的。出场的时候呢，绝对会有个喽喽被他踩在脚下，这样登登场，实在是蛮帅的。难怪那个灭火法的作者，他不断的在书
0: 中形容柳仲鹤的颜值有多高。嗯，其实我平常不太会被就是形容是很帅的人帅到，我只知道说他的设定是很。帅。但其实我也有被他摔到。可是我想要吐槽的是，他并没有每次出场都可都踩在脚上，而不是全天上帝。我记得至少出现两次吧，踩了两
1: 次。
0: <笑><笑>但你都没有讲到独子，我觉得独子他就是他平常是一个正常，但是人蛮好，然后又很照的角色。可是他就只有在众赫的面前会特别展现出他腹黑的一面，然后有时候也会有一点女王兽的一面，就会有一点好笑跟反差萌。只能总之这一对我觉得很萌啦
1: 、啊。就像你刚刚讲的，他每次在仲赫面前会展现出不同于别人面前的面貌，这一点就是超萌的、啊。这不就是反差吗？我只在喜欢的人面前展现出我的那一面，<笑>真的有够好客的。而且虽然独子每次都在说仲赫怎么样怎么样，可是他其实每一个选择、每一次的决断啊，他都是为了要帮助仲赫好好的活下去。在这一次的任务里面，他们就要一起活到最后。嗯，另外提到 b 业楼啊，还有一个不得不提的是钢铁健弟李贤成。李贤成他是一个个性耿直、外形爽朗、身材高大而且非常壮硕的军人角色。他对独子也是满满的信任感。每次啊，因为任务和独子分开后再相见，他看到独子都是星星眼，然后很开心的跑过去喊独子先生，是一个忠犬型、有一点萌的角色。而且我记得钢铁健天地有一次也是让我们大天使兴奋到喷鼻息
0: ，他是龙吗？喷鼻血
1: ，<笑>他就是屏幕弹出来说“妥之审判者”又再度的喷鼻息之类的，<笑>就是在众赫选择要一起执行任务伙伴的时候啊，大家都以为说啊一定会点独子，因为不管是实力或是战友爱种种的客观条件下，他应该会选独子。结果呢，众赫劈头就先点了李智慧、李雪花、李。李吉勇一连点了几个人哦，都没有点到独子，最后不爽的看了独子一眼。就抛下來一句，剩下的你们自己决定，就很生气的离开现场。然后大家就想说，啊，他是在不爽什么？为什么没有选你？独自才想说，呃，你说他昨天半夜有来找我、哦，可是没有啊。他就想到说，呃，会不会是他昨天看到我跟刘尚雅因为星座美酒与幻境之神，也就是奥林帕斯的十二神之一戴欧尼修斯，让我们喝酒，喝到我们有点懵，懵到就是刘尚雅跟我靠的有点精神，是要情不亲的样子。嗯，他是因为这个在生气嘛。然后大家就想说，哈，你们亲了，其实没有亲啦，就是独自就有反驳，可是又想说，啊，那你们要亲就亲。刘忠贺是在生气什么？七嘴八舌的时候，我们这个钢铁直男李贤成呢，他就突如其来的发言说，我懂，如果是我看到的话，我也会很生气。然後全场就大震惊，一幕就显示大天使兴奋到爆，我也嗨爆了。<笑>
0: 李先生，就我目前看到的，我是没有感觉到憋楼感，而且其他的戏份或是角色塑造也还不算多。可是我觉得光是他的耿直清爽大型犬的人设，再加上大胸肌，就先加三分，我也蛮喜欢他的。
1: 他整个就是你会喜欢的人格设定角色哎。
0: 对，他就在背景在一个团队里面看到，就觉得哎，这个角色不错这样子。
1: 而且有一个很好笑的是，他的武器道具是拿着盾牌。然后有一次，他跟独子真的分开太久，李贤成就变成是柳仲赫在带。然后带到后来，他们好不容易相遇了，独、嗯、子就吐槽：奇怪他，他的成长怎么变这么大，变成一个韩国队长的感觉？<笑><笑>那个盾牌背在背后，整个是美队的感觉，很好笑
0: ，很好,好笑、哦。<笑>这部已经有出现所有的锤子了，接下来连韩国队长还出现
1: 了。对，我就觉得他的漫威元素好多，好好笑，
0: <笑>真的很第四道墙
1: 。那整体而言，我觉得这部就剧情架构来看啊，以目前漫画进度来说，就已经觉得是很庞大跟完整，而且他任务的安排也非常的紧凑，战斗的画面也相当华丽，每一次都是生死关头，真的会让人像星座一样很想继续关注，很在意他接下来的发展。独子他们真的能够平安的活下去吗？还有作者他的书名在灭亡的世界中存活的三种方法到底是哪三种方法？这个我也是蛮在意的
0: 。嗯，因为任务真的是一个接一个来，所以真的是不要想说哎，在睡前看个计划，真的就是会无法自拔的看到凌晨一两点。就是我身为一个有亲身体验的我本人，跟大家在这里做一个沉重的呼吁。
1: 那角色的塑造当然是非常的棒。你刚刚说我都没有讲到独子，其实我很喜欢独子哎、欸，我很喜欢他透过谋略一次一次的布局去化险为夷，而且这个现实生活中的鲁蛇啊，他在末世里面过得风生水起，我觉得这个
0: 反差其实也蛮讽刺的。嗯，虽然他的剧中剧《灭火法》的龙傲天男主是刘忠赫，这一个全职读者视角的本作的主角金独子，他一直觉得说自己没有主角光环，他只是个读者，可是。其。凭着他的全知读者视角，其实他也算是一个转身异世界的龙傲天。而且随着剧情，他对一切的掌握度越来越高的时候，真的会觉得他展现出来的那个自信、那个骄傲，我都忘了我是谁那种感觉。<笑><笑>
1: 尤其是当他在穿上情侣装那件白色大衣之后，自信感爆棚
0: 。嗯，而且虽然我们比较少看转身异世界的作品，可是我觉得像这种转身到一个新的世界重新开始的这种想象啊，还有投射代入感，某种程度上来说，我觉得这部应该可以算是一种爽番，就是想象如果有这样子一个发展的话会怎么样这样子，是蛮过
1: 瘾的。就看他们的战斗剧情的展开这些。嗯
0: ，那我想要补充任务的部分，因为它里面刚刚不是有讲到有一些主线剧。情。来，刚刚讲第一关吧，其他关没有讲到。我想要讲特别印象深刻的关卡，就是像有一些任务，比如说像第一关说嘛杀一个生命体啦、啊，或是有一些其他任务什么打倒某个海怪啊、某条龙那种的。虽然其实过程也是紧张刺激，可是我觉得它的游戏性跟或是独创性就比较一般。我比较喜欢像闯关任务那一类型的。像目前我看到的剧情里面，我最喜欢的是旗帜争夺战。它就是要守护自己车站的旗座不被其他的车站的旗子占领，然后要去占领别人的车站。就<笑>是让你想到 r u n n i n Man 呢、欸<笑>？对
1: ，有一种综艺感。可是他们是真的以性命拼搏<笑>
0: 。对啊，什么要跑到指定人数的格子里面那一种的？而且这一部的设定，它本来就是以熟悉的都市街景作为场景。那尤其是这个任务，它更是直接用首尔的捷运路线图来说、哦，我现在在什么站，然后我要去攻占明洞站啊，然后等一下要去攻占东庙站之类的。就是这种你本来现实中你也知道的站，跟这个作品中他们在里面。作战啊，就会觉得这种虚实的交错感很有趣。
1: 嗯，而且它后面啊，除了就是车站这个让你觉得很现实，在交错的感觉之外啊，他们会逐渐的在那个市区前进。嗯嗯那市区前进的同时，他们还会去找一些，因为刚刚有讲到嘛，星座就是实际上的历史人物故事这些，他们就会在街道里面找遗迹，就真的会有那些历史的古迹仔、嗯，像光化门啊，或是其他的。周边的，我觉得这个也真的是蛮有
0: 趣的，一些历史人物的雕像啊什么的。而且我觉得这一个旗帜争夺战，他们像前面他们就是经过一站又一站，其实就只是这样子路过而已，对某个地点不会特别有连接感。但人类的习性就是这样，你只要一被分类，或是说，哎、欸，你们现在要分组竞争的话，你就会忽然变得很有地域性，就是哦，我是这一队的，我是哪一站的。像他们，他不就喊说，你们这些虾兵蟹将想拿下中武门站，门都没有这样子。中武门站忽然变成我们的据点，这样子，很像吹麦的那个我们什么 d e l u s i o n 这样子。就要跟别的车站竞争，我觉得很好凶
1: 。中午路 Division， 那如果他们拿出麦克风背头的话，也蛮嗨的。<笑><笑>
0: 也蛮适合的，而且他每一站就是有地点的移动嘛，就是我现在什么站，等一下什么站，然后是第几个主线任务这种区分，我觉得也是很有记忆感，跟比较有章节的划分，要让读者啊、宅友们讨论也比较有的讨论。像我那时候跟你讲说、哦，我还在车站的时候，你就说我已经到中午路，赶快跟上来<笑>，好像真的一样
1: ，讲的我很中了，<笑>而且我还说快点，我们要占领他，
0: <笑>超好笑。我说等一下还会伙伴加入我什么的。整体而言，这一部我一开始看的时候，我是想到《经济之国的闯关者》，因为它一样是现实世界突然变成了大型的生存游戏。然后不是刚刚有讲到说蓝底白字的面板啊，还有一些专用的特性或者是技能之类的，也有一种游戏感，就让你想到《猎人》里面的《贪婪之岛》。那它的设定你星座的赞助啊，还有观看直播之类的，也会想到饥饿游戏或者是鱿鱼游戏。我觉得刚开始在看的时候，就一开始还在车厢啊，看什么最后一话啦。然后忽然世界变了什么的，那个时候你会觉得他的叙事或是角色出场啊，角色的设定都比较僵硬，或是一直有一种既视感。可是你越看就会越看越精彩，不管是他的世界观还是角色设定，其实都蛮吸引人的，就能够感受到说为什么这一部这么红，真的会是看到无法自拔、欸，觉得很精彩这样子
1: 。不愧是当代最卓越的网络小说里程碑吗？我个人也是非常推荐这部作品的。虽然我还是只有看漫画，还没看到小说，但我有看到新闻报道，是说这部的呃原作啊，已经有跟《与神同行》这部电影的出版方签约，好像有打算要改编成电影。嗯嗯，我就想说，这个真人化不晓得后制特效要花多大的功，还有他的真人选角要怎么选。毕竟你知道，漫画里面独子有一次他就假冒柳仲赫，还被路人质疑说，呃，这真的是柳仲赫吗？不是。说他长相俊美，气质非凡嘛，然<笑>后就想说，你要同时能够撑得起颜值，还有气场，更重要的是，你还要经得起这个大批粉丝群、啊，他符合原作的期待，这压力要有多大、啊？
0: 嗯
1: ，那相形之下，我倒是蛮希望可以看到动画化的，感觉会燃爆跟萌爆。对
0: 啊，我也是哎、欸，其实我通常都是漫画党的，但是这一部我真是一边在看的时候，我就觉得说他好适合动画化，我也很想要看动画
1: 。嗯，然后就一边加入弹幕。<笑>真的，这一部我是用那个 Live Web t u n e 看的，下面会有一些读者的留言嘛，嗯嗯大家自己都会取名像星座一样的那个昵称。<笑>好好笑哦，就自己打自己星座的名称，然后赞助多少扣 o 的，或然是他的表示感想，就一直在模仿
0: 那个星座的屏幕面板显示，我就觉得超有趣的。真的，我觉得这个面板显示真的从一开始的觉得突兀，到最后变得是很有梗，然后是这一部的一大特色。我到时候也要取一个星座名字，<笑>感觉我们的赖队后来会常常有这种。好的。那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎点击节目资讯栏的链接赞助，再有一些 coin 或是将我们的节目分享推荐给亲友。我们也
1: 有 Facebook 跟 IG， 欢迎订阅追踪我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那今天就到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。